0: Hola, yo soy Juanma. Y yo soy Jorge. Bienvenidos al podcast donde juntos aprenderemos que no existe una sola opción en tu vida.
1: Platicaremos con las personas que se te vieron a dar play a sus sueños. Personas que se han atrevido a salir de la rutina. Te enseñaremos que después de tu plan A, tu plan B, C y D, aún es posible tener una mejor opción.
0: Esto es Plan E. Emprende. Emprende. Comunidad de Plan E, un gustazo saludarlos, espero que se encuentren de maravilla, otro día más aquí aguantándonos y estamos en otro episodio más, aquí acompañándome eh, como siempre y acompañándolo, amigo, colega, George, ¿cómo andas? Aquí estamos muy bien, trabajando una noche
1: de viernes a las 10 de, de viernes, no, 8 no, 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 y, y, y media, pero pues no importa, hay que darle.
0: Gente saludándolos. Eh, un episodio más de Plané, donde vamos a hablar de emprendimiento, de sueños, éxito siempre, siempre llevándoles un mensaje a ustedes de que los sueños se pueden cumplir De que si tienen una idea de emprendimiento la pueden realizar Entonces, el día de hoy eh, nos encontramos en un lugar diferente
1: Nos volvimos a salir de la casa, ya hemos Salimos de la
0: rutina y ya me volviste a sacar
1: Y ya te, estamos de vuelta para atrás
0: Vamos a darle la bienvenida, Jorge, a Jesús Joaquín Rodríguez Astengo, actual director del Instituto Sinaloense de la Juventud. Joaquín, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias y buenas noches y gracias por invitarme también. Gracias
0: por abrirnos la las puertas aquí de tu casa, del Instituto. El, la intención de, de platicar el día de hoy contigo este, pues es conocerte un poco más y sobre todo conocer al Instituto, saber de qué manera están apoyando a los jóvenes, al, al emprendimiento... Este, de qué manera se pueden acercar con ustedes, los jóvenes que nos escuchan. Y pues, empecemos. Coméntanos, este Instituto Sinaloense de la Juventud. ¿Qué es el ISJU? ¿A qué se dedica?
2: Bueno, yo soy Joaquín Rodríguez. Digamos sí. que gracias por presentarme ahorita. Soy director del Instituto Sinaloense de la Juventud. ¿Qué hace el Instituto Sinaloense de la Juventud? El instituto es el encargado de la política pública juvenil de gobierno del Estado. Nosotros nos dedicamos no solo a vertientes de, de apoyo escolar o de viajes de estudio, sino también, como ya lo decían, de emprendimiento, de deportes, de cultura, de, de muchas muchas clases de, de artistas, o sea, todas las diferentes vertientes que hay. este Nosotros nos hemos caracterizado por abrir ese margen que había antes, donde el hijo atendía solo estudiantes y emprendedores, para estar también atendiendo todo lo que hay ahorita en la juventud y poder ayudarles con algo. Ok.
0: Del otro lado nos está escuchando un joven que trae una idea ahí de, de, de negocio, de emprendimiento. ¿Cómo se acerca con ustedes? ¿De qué manera? Cuál, ¿Cuáles son los primeros contactos que tienen con él? ¿Cómo lo apoyan?
2: Mira, fíjate que nosotros hemos sido muy activos en redes sociales. Tenemos todas las que todas las que existen. Todas somos arroba isjumx, pero también se pueden acercar de manera presencial. El ISCU desde que se creó ha estado aquí en la plazuela Rosales enfrente, al lado de la Casa de la Cultura de la UAS. Pueden venir a la, a la hora que estamos abiertos, estamos recibiendo correos electrónicos ahorita con la pandemia, las redes sociales pues ha sido un espacio donde cada que lanzamos una convocatoria o algo ahorita pues se comunican o cuando tienen alguna duda para algún proyecto o demás, nos los hacen llegar por ahí, también están mis redes sociales y estamos también por teléfono.
0: Ahorita que comenta lo de la pandemia, me imagino que el instituto, dentro de todas sus actividades, mantienen mucha relación con los, con los jóvenes, ir a, a las escuelas, Ir a, a lugares públicos ¿Ahorita cómo, cómo trabajaron con esto?
2: Fíjate, uno de los programas más grandes Del ISCO y más conocido es las becas de transporte ¿Qué es la beca de transporte? Nosotros apoyamos Semestralmente a jóvenes para que no pagaran El camión, con Quirino Ordaz Llegamos a, a apoyar a más de 30 mil jóvenes al semestre en todo el estado de Sinaloa para que no pagaran el camión Y así pudieran ir a clases Que esa no fuera una excusa el, el no tener Cómo transportarse de su casa a la escuela Ahora, pues, ese programa, ¿cómo lo manejas si no hay clases presenciales? Entonces, ese es nuestro trabajo y es algo que entendimos eh, su servidor y todo el equipo, que la juventud es una generación y es una... es un, O sea, ¿cómo te explico? No somos el Instituto de la Mujer donde desde que naces y, y creces en toda la vida eres mujer. Nosotros somos una etapa de la vida y cada generación tiene diferentes eh, prioridades, gustos y demás. Y eso ha sabido ser este disco, yo creo, y mi equipo. Adaptarnos a las necesidades que están pasando cada año, cada generación. Y sobre todo, por ejemplo, si ya teníamos un plan de trabajo, llega la pandemia, pues cambia todo. Entonces, hemos sabido adaptarnos a lo que viene. Hemos sabido cómo apoyar, por ejemplo, de que transporte. Empezamos a apoyar a jóvenes para que paguen la inscripción. Porque ahora por la pandemia sus papás no trabajaron. Ellos no tuvieron cómo conseguir dinero. Y ahí estamos, pues. Entonces, también... El joven que no pudo eh, o tiene mucho tiempo de ocio en su casa, estamos con proyectos como huertos en casa desde Zoom, estamos con clases desde Zoom, estamos haciéndoles ferias del empleo juvenil desde Zoom y así hemos estado viendo cómo los ayudamos a que ese tiempo de ocio pues no lo usen para algo malo.
0: ¿Les pegó fuerte este pues tanto a la gente, a los jóvenes, como a ustedes, eh, a, a los institutos que, que apoyan a estos jóvenes? el poder interactuar, ¿no? que es lo que comentas, ahora tener que, que utilizar una, una computadora, un, una aplicación para poder con, hablar con ellos, porque pues no pueden venir.
2: Sí, cambia la dinámica, tío, ¿por qué? Porque para empezar, tú, tú como instituto lanzas la convocatoria de becas, es un ejemplo. Y al principio me he dado cuenta que pasaban los días, teníamos un registro, dos registros, tres, y fue cuando decidimos, ¿sabes que En lugar de solo lanzar la convocatoria e ir a pegar pósters, hay que ir a estar visitando las escuelas, estar haciendo eh, saloneo, estar con la sociedad de alumnos trabajando. Y eso nos empezó a dar mucho registro. ¿Por qué? Porque naturalmente el joven cuando ve una convocatoria de gobierno, pues no cree sí. o dice, ¿para qué me registro si no voy a quedar? Diferentes cosas. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que estábamos ahí, que teníamos enlaces en cada universidad y preparatoria, Cuando empezamos a sacar los primeros beneficiados y veían que tu amigo y el de al lado sí salían, eso empezó a dar confianza. Entonces ese trabajo de cada que lanzamos algo, estarlo saloneando, estarlo trabajando con la sociedad de alumnos, estarlo trabajando con con los que nosotros nombramos jefe de grupo, funcionaba mucho. Ahora es lanzar convocatorias por internet y, y como ya lo decía, adaptarnos a cómo ahora vamos a hacer que el joven se conecte al Facebook Live, que el joven te aguante más de 10 minutos en el Facebook, porque puedes hacer el Facebook Live de 40 minutos, pero tú sabes que la gente sí. sin, a los 10, 15 minutos ya no ya le gustó, no o está cosa. en su celular y le mandaron WhatsApp, ya se salió. Es muy difícil medir el éxito ahorita con, con el Facebook Live, porque nosotros a lo mejor hasta ustedes entienden cuál es el... Eh, al final Facebook pues, te arroja tantos conectados y demás, pero hay mucha gente que se conecta, y el momento que se conectó decía 15 conectados, y con esa imagen se queda. Entonces es muy difícil la medición también por por, por Facebook Live y los Zoom, pues sobre todo, más, más preocupantes. Pero hemos sabido salir adelante y hemos sabido a, este, cómo mezclamos ahora por medio digital que nos ayuden los mismos alumnos de las escuelas a que sí se conecte gente, a que sí se enteren los jóvenes que estamos haciendo y a que a través de medios de comunicación que nos han ayudado mucho, pues sepan cuándo estamos participando en estos talleres y demás.
0: Ustedes que tienen contacto con los jóvenes, con la juventud culichi, este, tú que fuiste culichi oh, joven George, en tu, joven en tu etapa, sí, hace, joven? hace como un año, hace, hace rato, cómo se ha sentido o cómo han sentido ustedes a, a, la, a la comunidad emprendedora joven culichi en la actualidad.
2: Fíjate que, que cuando cuando yo llego al isco una persona me comenta, no hombre, el tema de los jóvenes emprendedores en Culiacán no funciona porque solo quieren emprender en Suchis y solo quieren sí, emprender en Hot Dogs. Y yo me empecé a dar cuenta de lo que te decía, si tú no vas a conocer que existen estos programas o no te acercas a, a los, a como ustedes, los foros que ya existen de cultura emprendedora, pues la gente no va a saber y si sí te vaya a el joven que quiere emprender pero o, o quiere emprender lo que ya se sabe. O, por ejemplo, a mí me tocó y hice un caso que, no me acuerdo si ya les conté, que un joven me decía que él quería emprender, pero no sabía en qué. Y que me pedía ayuda para saber en qué emprender. Y yo le dije, oye, pues si yo supiera en qué emprender, pues yo hubiera empre- empre- emprendido yo. Pero bueno, este entonces te encuentras de todo, pero sí, si sí hay unas ganas de tener tu propio negocio. Y yo también veo en Culiacán muchas ganas de hacer tu propio autoempleo, pues no depender de alguien. Y eso es bueno. Cuando estaba el INADEM, cuando estaba la Delegación de Economía y demás, pues se trabajó muy bien ese tipo de programas. Este, Ahorita hay varios emprendedores que ahorita... No sé si ubicas la, la clorofila verde de sí, 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 sí. Ella es una muchacha que al principio se acercaba mucho al ISCU. Fue beneficiada de un programa... En de
0: paletos, de, de, creo sí, que fue, también.
2: Fue beneficiada de un programa de, de aquí, de emprendimiento. Y me dio mucho gusto que pasaron ya los años. Eso fue en 2007. Y van varias tiendas donde llego y venden sus productos. Quiere decir que ella sigue adelante. Y yo creo que también ahí el gobierno ha fallado mucho cuando daba los apoyos y no daba seguimiento. O no conocía que si se, estaba, si se estaban emprendiendo o si en el dinero que invirtió se pues estaba utilizando bien. Y eso también pues, hizo mucho que, que jóvenes ya no le entraran o que jóvenes no quedaran. Pero creo que ahí... En la cultura emprendedora de Culiacán y más en el joven, si sí hay muchas ganas de ser tu propio jefe y ser tu propio este autoempleo,
0: como lo hemos visto con los invitados que hemos tenido, Jorge, este pues ideas, ideas buenas, todos tenemos. Todos tenemos una idea súper chingona y que esto va a ser va a solucionar el problema y aunque por más loca que se vea o que se escuche hay mucha gente que la lleva y, 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 la, y la realiza de parte de ustedes del instituto este, tú, ustedes que se que se llevan con mucha con mucha juventud que, que, que se relacionan con ellos qué será o qué será o cuál será el el, el tope que se topa vaya la redundancia el tope que se encuentra el joven culichi o el adulto con la idea de emprendimiento y que no lo lleva a, o que no lo lleva a cabo, o que empiece esos caminitos y que se, que se encontró una, una pared gigantesca y, y prefiere tirar la toalla. ¿Qué es eso que está deteniendo a la juventud?
2: Fíjate que en, en Sinaloa yo he detectado, y lo platicamos hace mucho el presidente de en ese momento, ahorita no traigo nombre, pero era hay tres hay tres barreras que puede ser un emprendedor. Cuando es la idea y el proyecto, cuando ya vas empezando y cuando ya arrancas el negocio. Cuando ya arrancas el negocio, la primera barrera es el desespero. Que cuando empiezas que no tienes los números que imaginabas a los primeros tres meses, cierras el negocio. Entonces ya alguien ya no emprendió y no esperó seguir creciendo. Cuando tienes la idea, tienes el problema que no sabes cómo desarrollarla y no sabes dónde tocar puertas y no sabes cómo empezar. Y cuando ya estás con la idea, todo para arrancar, el primer problema siempre va a ser tu círculo social. Sí, sobre todo El que eso. te dice que no, que no pegas esas cosas, o que le estás copiando fulano, o te comparan con grandes, que pues en ese momento no debes de ser ni comparado, pues, sino cómo sigues adelante con tu idea. Y bueno, esas son las tres, tres etapas que yo veo. Te ahorita me preguntas por Culiacán, pero... Si nos vamos al norte es diferente, si sí. vamos al sur es diferente. Yo te quiero preguntar,
1: Joaquín, este pues a, a tu edad, a nuestra edad de, de juventud, pues ya eres director, ¿no? Ya, ya estás trabajando como con un grupo de jóvenes, tienes tu equipo, tienes todo eso. Primeramente, ¿qué, qué, qué es ser director? O sea, ¿cuáles son las implicaciones de ser un director así como de, de, de este instituto? Eh, y cómo, no sé sea, a lo mejor has tenido... Algunos retos, ¿no? Y uh-huh. que digas tú, ingato, a ver cómo le hago ¿Qué, ¿Qué, qué, O sea, todo eso A pesar de que A tan corta edad, pues no, los jóvenes no tienen experiencia Pues supongo que tú te topaste Con algo que dijiste, ¿sabes qué? Este, pues a ver cómo le hago Te apoyaste de tu equipo, le preguntaste a alguien ¿Por qué te pregunto esto? Hay hay raza que quiere hacer los trabajos individuales Que también son uh-huh. Está bien, ¿no? ¿no? No tiene nada de malo Pero también tiene su, a su equipo de personas Que tienen a lo mejor a tres Dos, diez, veinte, treinta Y creo que tú que estás en una Pues en, en este instituto en, en, en este ámbito este, Creo que la responsabilidad que tienes Yo digo que es muy grande, ¿no? Obviamente Porque estás manejando programas, jóvenes este, Nos estabas estás contando anécdotas También Roberto nos estaba contando ciertas cosas ¿Cómo le haces? Pues, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué se siente ser director? Pues vamos a ponerlo así
2: Bueno, para empezar, el, el director de juventud le, le roban la juventud cuando Cuando agarra <risa> ese tipo de carros, pero bueno <risa> Eh, retos creo que hay todos los días el principal era la, la adaptación que ya les decía todos los años que yo tuve un ciclo escolar diferente, todos los años que fue gente nueva, gustos nuevos este eh, prioridades nuevas y demás eh, que ha sido imposible como director del disco hasta ahorita fíjate que siempre hemos tenido un respaldo bueno de gobierno entonces no ha habido como que algo donde nos topemos, que es difícil para el isco, los casos de inseguridad o cuando hemos tenido acercamientos, porque créeme que suena, suena algo que a lo mejor ustedes no harían o muchos que nos están viendo, pero sí hay gente que nos ha escrito temas como que, cómo se ayudan psicológicamente, este, cómo, le ha, cómo, cómo alguien del isco les puede explicar cuáles van a ser sus primeros eh, temas sexuales. Todo siempre es anónimo. Y sobre todo, eh, nos ha llegado gente que ha sido maltratada por sus papás, que ven en el ISCO como que el instituto que los puede ayudar. No somos un instituto de seguridad. Para eso existen las dependencias adecuadas, como la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF y demás. Pero si sí nos llegan esos casos y tú como director dices, bueno, pues ¿qué nos toca? Porque obviamente quisieras ayudar rápido ...ese tipo de cosas como que... Eh, ...alguien... Eh, ...por ejemplo a mí me entrevistan mucho cuando alguien se accidenta... Eh, ...alcoholizado y es un joven... ...pero no nos toca a nosotros que sí ...nos toca la prevención de eso... Claro. Y, ...y eso es lo que también entendimos... ...el tema de la prevención lo trabajamos mucho... ...en secundarias y preparatorias... ...más que en universidad... ...pero yo creo que eso es lo más difícil... ...y lo, lo que yo veo siempre como algo duro... ...viene siendo... ...esos temas de seguridad pública esos temas de violencia esos temas personales donde uno pues quisiera ayudar pero no, no nos toca porque no es que no sepamos o no conozcamos sino no somos expertos indicados para poder hablar con alguien de psicología o con alguien de lo que está pasando en su casa
1: por ejemplo ah, tengo otra duda no este, ah, te digo nomás,
2: este
1: este por ejemplo tú te levantas no un día vamos a decir un lunes o bueno, sábado 4 de la mañana ajá sí, o sea, ¿qué, cu- ¿cómo es tu día? vamos mira. a poner el lunes ¿Qué, qué, ¿qué haces?
2: mira, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana tengo a mi entrenador de CrossFit que le mando un saludo, Eduardo que no fui hoy <risa> este voy a, voy a hacer ejercicio todos los días porque es algo que yo empecé a hacer en mi rutina diaria desde hace meses este después que sigue a las 7 yo tengo que estar ya listo con noticias que salieron hoy, con información que nos están pasando, o de mismo gobierno que nos mandan de que, ah, este tema, o de México, porque hay, hay un Instituto Nacional de la Juventud que nos manda a veces líneas de acción o temas relevantes, para yo a las 8 y media poder estar aquí en cuanto abren y empezar a trabajar. Y en base a eso, pues ya esa agenda que hay de que, en su caso, cuando no había pandemia, visitar escuelas, visitar parques, estar con, en reuniones intercamarales de la juventud o cámaras de empresarios jóvenes, todo ese tema, pues irlo viendo. Asociaciones de medio ambiente que cada rato hacen eh, eh, reforestaciones o limpiezas de playas, todo eso se va agendando y se va haciendo porque son las causas que ahorita la juventud busca.
0: Ahorita comentas eh, en la etapa que ustedes están pues, viviendo dentro del instituto, ¿Qué plus o, o, o qué diferencia hay a las, a, al director que estuvo antes o al equipo que estuvo antes? ¿Tú qué crees que traen como, como bandera? De, nosotros traemos esta, eh, esta estrella uh-huh. o traemos esta motivación para apoyar a la juventud, para apoyar a, a Culiacán. ¿Qué es lo que los diferencia a las, a las otras administraciones?
2: Bueno, yo veo que cada director ha aportado algo al disco. ¿no? Antes, fíjate, era, era un instituto que manejaba un millón de pesos al año, fue creciendo. Ahorita con Quirino hemos llegado a manejar hasta 50 millones de pesos. Pero yo siempre he dicho que, el, que cada director tiene su estrella, su, su aportación. que hemos hecho nosotros? Hemos, para empezar, respetado, porque pasaba mucho que llegaba otro director y desaparecía todo lo que ya existía de programas y demás, y no respetaba lo que era bueno. Algo que yo hice al llegar fue conocer que era bueno de los pasados directores continuarlo, en su caso es renovarlo y hacerlo grande. Siempre hemos hecho el trabajo del ISCU, salga a la calle. Eh, cuando llegamos, yo me daba cuenta que mucha gente no sabía que existía, no sabía qué era. Entonces, nuestro trabajo siempre fue, primero que nada, darlo a conocer, qué estamos haciendo, para qué sirve, qué pueden hacer aquí, cuáles son las expresiones. Y sobre eso, ¿qué estamos dejando nosotros? Un instituto que está ya fuerte, que está ya grande, y que está dando este, todos estos programas que ya existen para mucha juventud, no solo para una cuanta. Y yo creo que algo que me llevo yo es que pudimos expandir qué se atiende en el disco sino ya no solo encerrarnos a dos temas.
1: Estaba esta semana dije ah vamos a ir a, a, a tener una sesión con, con el director del disco Y hubo varias personas que me decían, me decían ah, el INHU, ISHU, güey, eh. Y yo, no, el del ISPU, o, sea, o sea, hay personas, ¿no? Y, y también sí. me, me incluyo en su momento Que no entendía Qué es el impu y qué es el ISCU, no O Ajá. sea, por las siglas se entiende, ¿no? Municipal sí. y este, el sí, Sinaloense, claro, ¿no? Entonces, eh, pero ¿cuál es la diferencia, no? Entre uno y otro, o sea ¿Qué, qué, qué hace una persona? ¿Qué hace otra persona? ¿Trabaja en equipo? ¿Trabaja de independiente?
2: Eh, de manera... De manera... Interna, somos independientes los institutos municipales de la juventud y el estatal. Claro. Yo he trabajado mucho el tema de ser equipo, y al igual que siempre se ha trabajado. Ahorita, ¿qué hacemos nosotros? No hay dinero que alcance para atender todo lo que quisiéramos atender. Claro. Entonces, nos corredamos mucho con los municipales para que ciertos temas ya más de más de base, más de estar en lo local o atender los temas regionales, los saquen ellos, este, sus programas. Ellos tienen sus programas, tienen su apoyo, y nosotros como ISCO nos toca ya sea patrocinarle varias cosas, estar pendiente con programas de coinversión, porque se da mucho. Si yo saco una convocatoria y al fuerte le interesa mucho, ellos me dan la mitad de la inversión para que haya más beneficios allá y ellos no tengan tanto gasto y en esa coordinación política y gubernamental pues hemos trabajado somos amigos todas y todos los directores municipales y su servidor y siempre hemos trabajado bien entonces creo que el trabajo del INPU que es el municipal lo están haciendo bien los directores y lo que me toca a mí que que es andar en cada municipio estar visitando pero no puedo todos los días eh, ellos sí me ayudan mucho en eso
0: Joaquín, ahorita que comentas lo de, los, lo de los jóvenes y comentaste algo así al principio, y tú me, tú me dirás si me equivoco. Creo que, que uno de los topes, tanto el instituto como a lo mejor asociaciones privadas también se llegan a topar con los jóvenes es, y será verdad, y Ay, no te van a apoyar, aunque vayas a pedir ayuda no te van a ayudar, le van a ayudar a fulanito porque viene recomendado de, de alguien. ¿Cómo manejan eso? ¿Cómo...? cómo le damos esa confianza a los jóvenes de que el instituto está para apoyarlos independientemente independientemente de dónde vengas, cuál sea tu idea, está para apoyarlos y los va a apoyar.
2: Mira, principalmente y era lo que les decía, la gente no cree, este, por ejemplo, en el tema de emprendedor a mí me pasaba mucho que gente me decía, "Oye, es que yo sí quiero sacar el, el proyecto, pero me encontró un fulano que me dijo que si le daba la mitad, él se encarga de que salga. Sí me pasó mucho. Y obviamente en su momento se habló con, con las personas correspondientes, de que, oye, fíjate que están ofreciendo estos apoyos a cambio de dinero y bla, bla, bla. Y luego me di cuenta que no era gente ni de gobierno, sino empresas que se dedicaban a, a, a decirte que ellos te aseguraban el apoyo a cambio de tanta parte. Entonces dije, venga, eso, o sea, ya esta cosa está muy... Ya, bueno, eso ya se dio después. ¿Qué pasa eso? Si sí lastima a la gente que quiere emprender y que le decían que le iban a quitar la mitad, pues, pues a veces te encierras en que a lo mejor solo así lo ibas a poder sacar y caían y eso no alcanzaba. pues. ¿Qué hicimos? Que la gente se diera cuenta y lo volvía a repetir. Si tú ayudas en verdad a que salga gente que en verdad lo merece, su amigo, su primo y demás se van a enterar, se van a enterar y van a empezar a confiar. De verdad, aunque sea... Si tú, y, y lo, lo vuelvo a repetir, ayudas a la gente que sí quiere o que sí lo necesita, que hemos tenido esa, mucho ese tema aquí, siempre va a haber alguien, que, alguien más en su círculo que va a confiar en la siguiente convocatoria o en la siguiente estima que vea para volver a participar. Y esa publicidad de boca en boca de que, ingaso su sí me lo dieron, no ocupé eh, recomendación, no ocupé dar ningún mochi ni nada... Pues siempre va a ser muy positiva, mejor para que confíen.
0: Boca boca. Joaquín, ¿qué proyectos vienen para ISCU? ¿Qué, qué viene en puerta? ¿Qué traen ahorita ya, ya que se nos ve el año? Ya casi. ¿Qué viene?
2: Mira, ahorita acabamos de cerrar lo que es el galardón Rafael Muelna, sí. que es el premio que da al ISCU y gobierno del Estado, al joven que está participando en medios sociales, al joven que está haciendo actos heroicos sus cívicos sociales, para que este, se les reconozca. Y se conozca lo que están haciendo. Y no solo para ir en el apoyo gobierno, sino que interesados puedan participar. ¿Qué sigue? Estamos preparando un evento grande que se llama EGES. Ya lo hemos trabajado antes de diferente manera. Este año va a cambiar el formato, donde vamos a poder conocer proyectos, no nomás de emprendedores, sino sociales, proyectos de innovación, proyectos de urbanismo y medio ambiente, junto con un panel de expertos de la academia, de los sindicatos de la, del lado empresarial de las la asociaciones civiles y demás van a ser un jurado grande y diverso donde jóvenes que tengan estos cuatro tipos de proyectos van a poder participar por dinero en efectivo o dinero en especie y puedan lograr esos proyectos va a haber un ganador por cada una de las siglas que son innovación, eh, sociales, juventud y urbanización y medio ambiente entonces, ahora que lancemos la convocatoria pues se las voy a dar a conocer y ahí van a poder participar todos estos jóvenes que ya traen sus proyectos, no solo de emprendimiento y van a poder bajar dinero en efectivo para lograrlo
0: fíjate que lo interesante de eso pues no solamente que, que es muy bueno, ¿no? El premio en efectivo, Ajá. pero el poder relacionarte, el poder convivir con emprendedores que traen una visión muy parecida a la tuya o hasta parecida a la tuya, ¿qué fregó?
2: Pues para no él... y exacto, o sea, va a ser un trabajo previo entre los que quieren participar por cada una de las siglas y luego vas a poder hablar con estas personas que son líderes de opinión, que ya tuvieron ese camino, que ya son empresarios o que están en la academia en diferentes universidades y funcionarios de gobierno donde vas a poder o mejorar tu proyecto, saber que estás mal, o pues ya salir beneficiados si tu proyecto ya está caminando muy bien.
0: ¿Se quedan ellos como en una base de datos o hay, crean una comunidad?
2: Sí, nosotros siempre hemos trabajado con una base de datos para poder dar, dar seguimiento, porque hay gente que si pierdes el proyecto, o voy a poner un ejemplo, llega alguien y te pide un proyecto emprendedor de fulana cosa, tú no lo puedes ayudar, por ejemplo, con las aplicaciones. Al principio pasaba mucho que no podías... No te, no te, gobierno no te, no te reconoció una aplicación como emprendimiento. Entonces, yo me quedé... Y ahora
0: supieran los millones Ajá. de dólares que valen. Por,
2: por suerte, esa vez en 2017, yo me quedé con varios de esos proyectos guardados. Porque dije, ah, luego sacó una convocatoria para apps. Y resulta que a los meses sale una convocatoria para aplicaciones del INADEM. Y la, la, eran 10 personas, les hablamos, participaron las 10 y ganaron 5. Entonces, desde ahí yo aprendí, sabes que este tipo de proyectos hay que quedarse porque no sabes cuándo va a salir algo y ellos tienen que conocerlo.
0: Y ahora lo que se vino, ¿no? De, de todo por aplicaciones, todo ¿Sí? por internet, todo por, por la computadora. Pues, Jorge, súper sí. interesante conocer eh, esta parte. Eh, Estos institutos que apoyan a los jóvenes Porque creo, y como lo comentaste muy bien ahorita Joaquín Creo que uno de los, de las limitantes de los jóvenes Es con quién me apoyo, a quién me acerco Quién me ayuda, quién me escucha, quién me puede guiar Quién me puede recomendar Entonces, qué fregón que existan esos institutos eh, Para apoyar a los jóvenes Que traigan esa motivación, que traigan ese espíritu Que traigan esos sueños y, Y que vean que como ustedes, pues hay mucha gente apoyando a los jóvenes, que hay mucha gente apoyando a las las mentes culichis que queremos que se queden aquí, que no se anden yendo para otros lados y que los se van a Guadalajara, México, que se van a otras partes de de México, del país, y y ya no vuelven, y y fuga de cerebros que se van. Entonces, pues ya saben a todos los que nos escuchan, George, que aquí está el instituto para apoyarlos. Recuérdanos nada más, dirección, redes sociales...
2: Bueno, el ISJU está ahorita en, la, en frente de la plazuela Rosales, sí. aquí en la avenida Teófilo Honoris, al lado de la Casa de Cultura. Bajando el puente de foro. ¿verdad? Bajando el puente Ahí, de foro, exactamente, el primer edificio. Y también en redes sociales, todas son arroba isju-mx, okay. Facebook también lo encuentras así, o Instituto Sinalvencia de la Juventud. Y nuestras redes sociales, que son Joaquín, RMX, también todas. Ahí pues, compartimos pues, lo que se está haciendo en el ISJU. Y lo que pueden encontrar o contactarnos a nosotros
0: Súper bien, pues Joaquín Muchísimas gracias por habernos abierto este, Habernos abierto las puertas aquí del instituto Ajá. George Nada, muchas gracias, este, muy interesante la,
1: la plática Tenía otras preguntillas Pero te <risa> las hago detrás de cámara
0: no y un cafecito Y ahí, sí, no, platicar. Gente, pues muchísimas gracias por habernos escuchado Por habernos, por haberle dado play Al, al episodio del día de hoy Ya saben, aquí está el instituto para apoyarlos Eh, si traen una idea, si traen un sueño si traen ahí un un equipo de trabajo y necesitan apoyo, aquí está el instituto con mucho gusto, con las puertas abiertas para ellos
2: la verdad, muchas gracias por esta también invitación de ustedes y que conozcan lo que se está haciendo para que ustedes salgan beneficiados como juventud y puedan estarse aquí cercano
0: claro que sí, muchísimas gracias pues nos vamos gente, yo soy Juanma y yo soy Jorge y esto fue Plan Plan E, E. nos Nos vemos. vemos esto es Plan E Emprende. ¡Anda!